0: Zdar tady Strojda, vítám u dalšího výtečního komentáře. Dneska si řekneme něco o tématu potratu, o mém názoru, je to v reakci na dění v Polsku. A já na ten, ten názor jsem zjistil, že na to nemám zase tak liberální, no ale uvidíme. Tak jdem na to. Tak nejdřív malá technická, mám o tom mít foutru, mám tady trochu nový setup na webkameru s mikrofonem a zároveň jsem nestihl začít natáčet, než přišla rodinka domů, takže bude možná slyšet nějaké křičení dětí, ale k tématu se to trochu hodí, protože máme doma tři děti. Dá se totiž říct, že já tohle video točím už po třetí. Kdy jsem ho točil včera, vlastně jsem natočil úplně celý od začátku do konce. Tak se mně nezdálo, protože jsem si uvědomil, že já vlastně v tom argumentu jsem se, v tom videu jsem se přeargumentoval, ten svůj názor jsem musel nějak upravit, zároveň jsem ještě si dohledával nějaké informace dneska a, a ten názor jsem mi nějak posunul. Je to samozřejmě, takže k tomu se hnedka dostanu. Jen, jen dělám trochu kontext, je to samozřejmě to, čím to v reakci na teďka nadění v Polsku, kde jsou ty obří sta tisícoví, respektive přes 100 tisíc lidí se počítá protesty proti rozhodnutí ústavního soudu, který prakticky zakázal potraty v Polsku, že se nesmí dělat potraty ani u, u postižených plodů, že jsou dovoleny potraty jen u po incestu, znásilnění, nebo když je ohrožen, ohrožené životy matky, což se ale i tak musí složitě zkoumat a psychiatricky vyšetření a tak, že tam ten potrat fakt není nic jednoduchý, jednoduchýho. Je to protest hlavně mladých lidí, že tam jsou i 13-letí děti, 18-letí děti prostě mladí, který už mají asi dost hode konzervativního proudu a... Není to, a jde o to, že tam ten konzervativní prout je už dlouhou dobu, ten liberální asi zatlačený, ale vždycky to bylo nějaký nekonkrétní témata, ale tohle téma je natolik konkrétní, že si to spousta lidí s tím dokázalo spojit. A i když to jsou třeba lidi, který nepodporují, já nevím, LGBT, což tam je taky téma, tak ale prostě na tu demonstraci proti zákazu potratu, proti zákazu potratu šli i starý, i mladý a vlastně tím vyvrcholilo nějaký obecně asi nespokojenost s tou vládou a tak. No ale každopádně to téma potratu je teďka docela aktuální, nejenom teda v Polsku, ale i třeba v Americe. A tím, jak vlastně ten konzervativní jak nějak posiluje, i když všichni straši těma liberálama, neho marxistama, levičákama a progresivistama, tak naopak ten konzervativní podle mě směr začíná hodně posilovat. Mně osobně to nevadí, protože mě aspoň z této dialektiky, těch, bo z toho sporu, těch dvou proudů vznikne nějaká rozumná střední cesta. No ale to je jiný téma videa. Mě, a já jsem v tu chvíli začal teda o těch potratech, uh, co si o tom myslím jaký je na to můj názor a o tom chci teda pokecat. Uh, já totiž neřeším takový ten jeden z těch velkých argumentů ohledně povolení potratu je, že když se ty potraty teda zakážou, tak to povede k tomu, že, že ty ženy že budou buď jezdit na, do zahraničí dělat ty potraty, takže stejně budou dělat, anebo budu, se budou dělat nějaký jako ilegální potraty, kterým můžou ohrožit, ohrozit život těch žen a tak. Ale tenhle argument já vůbec jako neřeším, protože já to řeším fakt na té osobní úrovni, jako co, jestli vůbec ta, ta ženská, ta žena, jestli má právo jako takhle zabít vlastně to své budoucí, budoucí dítě. Protože vlastně ten můj názor je takovej, já jsem to měl v tom minulém videu úplně na konci, teď to musím říct na začátku, že já vlastně ty potraty rád nemám. Jo, já s nimi prakticky nesouhlasím. Uh, jak jsem říkal, máme tři děti, řešili jsme tohle docela hodně, jo. Uh, já začnu asi tou historkou, já už jsem o ní mluvil, ho, hodně dřív jsem točil video o, o porodu, uh, jako porod z pohledu chlapa a celkově o tom našem prvním dítěti, tak to si můžete ještě tak najít, Dám to i do, do popisku videa. A vlastně tam se řešilo, že se taky dělali nějaké ty genetické testy z krve, co se dělá vždycky a vyšlo tam nějaká šance 3000 ku jední, že by právě to dítě mohlo mít nějaký, nějakou genetickou poruchu, Downův syndrom nebo něco takového. No, myslím, že to bylo zrovna tohle. A takže tam byla možnost jako teda buď nějaký další testy ještě na nějaký zplodový vody, což je hodně, ne, ne, to je celkem rizikový i pro to dítě a tu matku. A nebo prostě nám dali možnost i jako podstou vlastně, že se můžeme rozhodnout i pro ten potrat, jo? že to je hodně liberální k tomu. No a my jsme se právě tehdy dohodli, za první ta pravděpodobnost 1,3 tisíce je... Dost velká a jsou hodně zpráv od lidí, kteří měli ještě větší pravděpodobnosti a narodil se zdravý dítě, a naopak rodiče, kteří měli mnohem menší pravděpodobnost a narodil se nějaký postižený dítě, jo, že se na to nedá spolehnout. No a my jsme si tehdy právě s ženou, řekli, že bychom vlastně přijali to dítě, že bychom přijali nějaký postižený dítě, že prostě je to nějaký osud, ty věci se dělají tak, jak mají, a pokud vlastně do naší životní cesty má přijít takový dítě, tak bychom ho prostě přijali a, a takový, jaký je. Nakonec jsem rád, že jsme tohle nemuseli řešit u těch tří dětí, jo, všechny děti se narodili zdraví, ale co je zásadní, co ještě u toho svého názoru musím dodat je to, že podle mě o tomhle o tom potratu rozhoduje hlavně ta žena, jo, platí to i pro moji ženu, i pro cizí samozřejmě, ale prostě je to její tělo, to dítě je v ní. A opravdu za to zodpovídá ona, až vlastně i do toho porodu, i potom. A prostě je to rozhodnutí hlavně na ní. Jo, já to za ní rozhodnout nemůžu, můžu, můžu jí maximálně podpořit. Takže to platí, platilo i pro moji ženu. Ale proti, platí to i pro ty ostatní. Jo. Takže na jednu stranu jo, si říkám, ať si teda lidi dělají, co chtějí. Jsem rád, že nejsem teda ten politik, co to asi musí si jako rozhodovat. Ale, vlastně, ale když to teda chci nějakým způsobem tolerovat u těch žen, tak prostě musím se dopracovat k tomu, že to je prostě, že si musím dělat v sobě nějaký morální kompromis pro to, abych to nějakým způsobem toleroval. A jo, ale fakt platí, že, že já ty potraty jako rád rád nemám. Jo? Nebo oni jsou různé důvody pro ten potrat, tak pojďme k tomu přejít a potom a postupně se budeme říkat o tom vlastně takovém morálním kompromisu, který já tam dělám. Protože těch důvodů pro ty potraty je samozřejmě víc, jak už jsem o tom mluvil, třeba na příkladě toho Polska, buď ten těhotenství se znásilnění nebo incestu, tam se to dá jako pochopit, rozhodně, určitě to znásilnění asi nejvíc. Pak jsou tedy důvody nějaký to vyšetření genetický, že teda to, to dítě může být nějakým způsobem poškozený, nějak víc fyziologicky nebo no prostě víc nebo různé druhy toho, toho postižení a pak je samozřejmě i důvod čistě ve smyslu jako nechci, nechci dítě jo? jako že jsem prostě udělala chybu jsem těhotná a nechci uh, nechci, nechci to dítě což v dnešní době uh, v dnešní době vlastně jak, jak to funguje u nás, tak myslím, že to je tak když tak mě opravte, že vlastně do 12. týdne se ten potrat může udělat z libovolného důvodu a do 20. až do 24. týdne těhotenství se může udělat pokud ten plot je nějak poškozený a na základě nějaký vyšetření tak se dovoluje už tohleto. Co se týče nějakého fyziologie, tak, tak vlastně do týdne, od 9. týdne se říká, že už to je nějaký jako plot a předtím je to nějaký předplot nebo něco takového, ale samozřejmě a, už to je plot prostě od toho, od toho spození nebo spojení vlastně vajíčka se spermí, když se začnou množit ty buňky, tak už vlastně tam je zárodek toho dítěte. Stojí za zmínku i, co chci říct, možná se k tomu ještě dostanu, že existují samozřejmě i potraty, to znamená, kdy to tělo nebo ta žena potratí sama od sebe, to zase může být na základě poškozených nějakých hormozonů nebo genů, což pozná i samo to tělo, když to je fakt neslučitelné, tak to vypudí ten plot, může dojít k nějakému onemocnění, k infekci nebo problém, problémům s dělohou, že to dítě se nedá donosit, případně Může mít že na samozřejmě nějaký úraz, při kterým se, se to taky stane. No a teďka teď předem k té polemice mě samotného, sama se sebou ohledně té argumentace, ohledně těch porodů a kde hledám já nějaký ten kompromis. První, co mě totiž napadlo, je, že vlastně jak, se, jak tohle s těma dětma, jak to fungovalo dřív, protože jsem četl i nějaký fantazii, kde se třeba postižený děti dali, hodili vlkům a tak že prostě se k těm dětem chovali jako docela drsně, ale když jsem si dělal právě nějaký takovýhle malou rešerši, jak se v historii zacházelo s dětma, tak naopak už ve středověku se k těm dětem chovali dost dobře. Jo, že to takhle drsný nebylo. Samozřejmě byla velká umrtnost dětí na nemoci a ta, ta lékařská věda nebyla vůbec nějakým způsobem rozvinutá. Ale jako co se týče toho, dá se říct, nějakého zabíjení dětí, tak to se fakt dělo někdy v, ještě prostě v raném středověku, někde ještě za, za doby Říma a těch barbarských národů, že opravdu tam, tam fungoval takový rituály, že když se narodilo to dítě, tak do té doby, než bylo přijatý, ať už třeba tím otcem, nebo nějakým jako náčelníkem, nebo někým takovým, tak do té doby nebylo považovaný za člověka. Ale jakmile... Se, při, se přijalo to dítě, tak se k, tu chvíli k němu všichni takhle začali chovat. Ale pokud nebylo přijatý, právě kvůli nějakému pošvícení nebo něco, tak ho prostě bez problému zabili. Byl to takovýhle rituál. A tohle je něco, co právě začala vymítat staraná církev, jo, která se začala rozmáhat, která postupem z téhle z z tý, z činnosti udělala prostě jako hřích. Děti se začaly brzo křtít, aby vlastně nahradili ten rituál pohanský, A vlastně tohle se vymítilo docela brzo. A tohle už se vlastně přestalo dělat, takže jako argumentovat tím v dnešní době je úplně úplně mimo. Takže naopak mě překvapilo, že vlastně v té už dost vrané historii a v naší civilizaci se k těm dětem jako narozeným chováme dobře. Pak samozřejmě rozdílek se k těm dětem chováme, když už jsou jako narozený, když jako rostou a tak. Takže ve vztahu k té historii tam žádný argument pro nějaké potraty samozřejmě nenacházím, ale to to by nebylo validní nikdy. Pojďme teď na ty argumenty, které se ozývají teďka a hlavně ze strany těch konzervativních proudů z církve a podobně. První argument je, že to to je prostě vražda, že se zabíjí člověk. Ale tam tam právě na místě polemika je, kdy, kdy je to ten člověk. jestli ty dvě první buňky jestli je to člověk nebo nebo jestli když už vidím jestli už má nějaké orgány tak je to člověk jaká je ta definice, která nevím jestli je ustálená a samozřejmě tam jde o to že i když to jsou dvě buňky tak už to má potenciál toho člověka k tomu argumentu potenciálu se ještě taky dostanou. ale prostě ta vražda má nějakou definici a já jsem na tohle třeba docela citlivý protože kdo mě zná tak ví že, že jsem vlastně vegan dá se říct a znám třeba ty veganský argumenty ohledně toho, když se říká, že se zabíjejí zvířata, tak se tomu taky říká vražda, nebo když se uměle znásilňují, tak se tomu teda uměle oplodňují ty krávy, tak se tomu říká, že se znásilňují, to říkají ty vegani. A je proti tomu právě, proti argumentace, že tohle, tyhle pojmy se nedají používat u zvířat, protože jsou vyhraže, vyhrazený lidem. Jo, tak. Takže, takže stejně tak já tady chci říct že ta vražda taky jakoby, že to není prostě, že to je jiný druh že to ne, ne, nedokázal bych tomu říct vražda ještě k tomu chci říct to že když se mluvil o těch samovolných potratech tak když vlastně ta žena má naopak sama ten potrat ať už to je tou nějakou nemocí nebo i nějakým úrazem tak to není vůbec braný jako nějaký uh, nechtěný zabití nebo něco naopak je to traumatické zážitek pro tu matku litujeme jí že prostě o to dítě přišla a vůbec to není klasifikovaný i třeba nějakým úrazem, že by to bylo nějaký neumyslný zabití, jo, jak existuje normálně že v našem právu, že můžete někoho neumyslně zabít nějakým úrazem. Tak to tam vůbec není. Takže když tam nemáme neumyslný zabití, tak hned z toho dělat jako vraždu, tak to taky úplně není košer. Ale tak samozřejmě to už je pak o tom, jestli to je zákonné nebo nezákonný a samozřejmě ty potraty nějaký legální třeba u nás jsou. Jo. Ale prostě ten argument vraždy je takový, prostě na mě na vodě, takže pro mě na vodě, takže tam už je ten prostor pro nějaký jako, kompromis, protože to dá tolerovat jako nacházím. Přejdem k tomu potenciálu, to se k tomu váže. To říkala třeba Orkovácha, známý kněz a biolog, že vlastně už od té zigoty, od těch prvních buněk, už je to prostě potenciální lidská bytost, která může prožít úplně plnohodnotný život a tak. Jo, takže už se to váže k té vraždě. Jo, ale eh, mě u tohle argumentu vadí to, že dobře, je to potenciál nějaký, nějaký ty bytosti, ale dobře, ale vlastně <laughs> potenciál pro toho člověka, pro plného člověka, který nebude jenom nějaký divoký zvíře, ale vychovaný tou společností, tak ten potenciál je mnohem komplexnější věc. Pro rozvinutí toho potenciálu je třeba důležitá rodina, do které se narodí to dítě. Jo, jsou, máme a dětský domovy, kterých, když ty děti z nich výjdou, tak prostě tady jejich potenciál se rozhodně nenaplní a jsou studie o tom, jak tyhle ty lidi, lidi nebo dospělí, jak pak mají problémy v tom životě. Jsou rodiče, samoživitelé, který mají problémy třeba s výchovou těch dětí a taky ty děti tím můžou nějakým způsobem trpět. Jsou prostě geta sociální, kde vyrůstají... Vyrůstají prostě děti v nevhodných podmínkách, kde se ani třeba nenaučí číst, nechodí do školy a tak. A to taky potlačuje ten potenciál. Nebo nebo se prostě, nebo dochází k týrání dětí, nebo fyzickým trestům nějakým drsným. Ale to prostě, tohle se neřeší, protože to je třeba i částečně schovaný doma. Jsou to mnohem větší problémy, které se těžko řeší, ale ty se tak jako... Ty do tohohle argumentu nezahrneme, ale řešíme jenom ten potenciál toho plodu, protože tam máme jenom jednu dítě, jednu matku a je to mnohem jednodušší řešit. Ale to mě vadí to v tu chvíli takhle říkat, protože ten potenciál má mnohem, je mnohem komplexnější problém, než, než právě jenom takhle. Jo. A je otázka, když teda necháme to dítě narodit, tak jak ten potenciál pak svůj může, může naplnit. A v tu chvíli ten potenciál taky může být nějaký řešení, když je, je drsný a mě osobně se vlastně nelíbí. Jo. Ale ten argument o potenciálu my tam taky nesedí. Další argument je to, že ta žena rozhoduje za to dítě jo, a nemá právo rozhodovat za to dítě, kdy se narodí. Jo. Ale tohle se mi, to se mi tak nelíbí, protože to vlastně bere, tu matku úplně bere jako rukojmí toho dítěte, který se ještě ani nenarodilo. Jo. Ale přitom ta matka a to dítě jsou propojení, je to jedno tělo. Naopak to dítě je závislé na té matce, na těch, na těch živinách, co jde prostě do té dělohy a tak. Takže naopak my sice dělá, tímhle argumentem děláme jako z té matky rukojmí toho dítěte, ale ve skutečnosti to dítě je rukojmí té matky, protože bez té matky by ne, nepřežilo. Takže já si myslím, že ta žena má právo rozhodovat, protože to je jedno tělo, je to takový, takový ženo-dítě, to je to taková nová, nová kategorie člověka v tuto chvíli. A ten argument, že rozhoduju za to dítě, tam prostě neplatí, protože prostě to dítě není v tu chvíli prostě samostatný, to je biologicky daný. Takže ani ten argument mi tam prostě nesedí. To jsou více mě všechny ty argumenty, které jako jsem o tom slyšel a žádný z nich mě právě nepřesvědčuje. Jo? Že ještě se dostanu k tomu, nebo chci říct to, že v tomhle ohledu mě přijde vlastně třeba ta církev, která se za to bojuje, nebo nějaký ty konzervativní provdy mě přijdou v tomhle pokrytecký, protože se teda řeší jako vražda a právo na život u těch žen a dětí. Ale neřeší se jiný jako vraždy, nebo prostě problémy jako války, útoky dronama, který zabijí civilisty, neřeší se prostě uh, hlad světový, nebo řeší se, ale uh, neřeší se rozvrácený státy, který máme na světě a taky tím trpí spousta lidí, dětí a tak. A tyhle problémy, protože jsou prostě těžký, tak za, tak za ně prostě nebojujeme. A místo toho se zaměřujeme na, na boj proti ženám, který chtějí z nějakého důvodu ten potrat, protože ta žena je prostě strašně snadný cíl. Jo. Je to jedna osoba, která byla i historicky, ty ženy byly docela utlačované nějakým způsobem. tože je nějaká tradice toho, aby oni vlastně drželi hubu a krok, dá se říct. A je to strašně jednoduchý tenhle boj a mě to přijde strašně nefér, jo, protože ta žena ona ani ten potrat nemůže udělat sama. Je v rukou vlastně těch mužů, lékařů, anebo i žen, teda dobře. A je to prostě straš, strašný cíl a mě tohle pokrytectví v tomhle tom zase taky vadí. Takže to je ten můj pohled na to. Jo. Určitě budu rád, když mi napišete nějaké další argumenty, ať už pro nebo proti, protože já prostě, mě osobně se ty, ty potraty nelíbí, ale prostě tím, že nám do toho nechci kecat, když si to oni vezmou jako na, na tu zodpovědnost, tak, tak jsem s tím asi jako docela oká, udělal jsem si v hlavě takovýhle prostě morální, morální kompromis. Jo, takže napište mi do komentáře, jestli, jestli zatím, vidíte, zatím vidíte něco víc, nebo můžeme rozebrat ty argumenty, kterých jsem se já dotknu. Víc k tomu teďka asi říct nedokážu. Díky za rokoukání, teda je to všechno. Pokud se vám to moje zamišlení líbilo, tak dejte like. Jak jsem říkal, napište mi komentář k tomu můžete mě samozřejmě, jako vždy zase dodám, že mě můžete sledovat na Facebooku, kde píšu o svým natáčení na Twitteru, kde sděluji nějaký svý další krátký super chytrý názory, který se vám tak líbí. A zároveň pokud nechcete sledovat jenom tyhle videa, tak mě můžete poslouchat jako podcast na Spotify nebo na Apple Podcast. Takže to už je opravdu všechno. Díky za rukoukání do poslouchání a uvidíme, uslyšíme se u dalšího videa, který bude Kdo ví Kdy a Kdo ví, o čem. Tak čau. Já sama nevidím. Já jsem, totiž, já jsem totiž zjistil, že telefon můj, na který jsem nahrával iPhone, tak začal šumět. V minulém videu byl si šum, takže jsem si vymyslel nový setup tady s novou kamerou, co mám HD a mikrofonem. Takže to nahrávám do uh, OSB. No, jak se to jmenuje? OSB. OBSK, tak. No ale když nahráváme, dám si tam poznámky, tak na sebe nemůžu koukat do kamery, já jsem tak zvyklý při koukat na sebe. Je toho dobrý, ale tak vyřešil jsem to, abych se sem vešel. Tak jdem na to.